0: Продолжается программа «Еврозоны». Владимир Сергеенко на связи. Друзья, взбодримся по поводу сообщений 5533 для ваших смс-ок. нашего WhatsApp Viber 903 176363. 6363 Вот у вас, Владимир, спрашивает, как вы думаете, есть ли надежда, что в этом году возобновится приезд туристов из Германии в Россию? А про из России в Германию почему-то не спрашивают? И есть ли интерес вообще немцев к туризму по России? Ирина спрашивает. Oh.
1: Вопрос интересный и вопрос правильный. И, э, я так скажу, это такой хороший, хороший кусок работы, который еще предстоит делать. Значит, по поводу перевозок авиарейсов, э, я с большим удовлетворением могу сообщить, что первая перевозка группы бизнесменов состоялась именно из Германии в Россию. Э, при... Скажем так, при содействии немецкого и российского МИДа этот вопрос был решен, и был спецборд, и этим спецбортом, спецрейсом из Германии прилетела группа бизнесменов в Россию. Я так скажу, молодцы. Вот молодцы. Могут, когда хотят. А регулярные рейсы для всех людей это, конечно, другая история. И здесь больше вопросов. К сожалению, еще нет у нас информации. Но мы знаем, что уже начался совещательный процесс. И как будут происходить, на каких условиях так сделать, чтобы синхронизация произошла между э -э, аэропортами, между авиаперевозчиками. И для этого нужно понимать, в чем она будет заключаться. И есть и тревожные сообщения в этом направлении. Например, что Евросоюз, откроют внутренние границы, но внешние будут закрыты все еще до сентября. И... Если что-то изменится в мире вакцин, в мире тестирования, то есть, ну, тогда, наверное, и правила будут меняться. К сожалению, сейчас единых правил нет, никто их не придумал. И в разговоры о второй волне, они тоже присутствуют постоянно, как быть, как поступать, и вполне возможно, что новые механизмы изоляции, автономии э, вступят в силу. То есть, насколько мы будем привязаны, те, кто протестировался и получил положительный, ответ, то есть, что человек, да, имеет в себе вирус, и вполне возможно он об этом не знает, будет ли это делать в аэропорту, будет включено это в услугу, сколько эта услуга будет стоить, кто обязан будет ее воплощать в жизнь, насколько это насильно и добровольно, мы ничего не знаем, мы только знаем, что все эти темы обсуждаются. Вот, по поводу туризма, есть большой кластер людей, которым надоел европейский туризм. Ну, вы знаете, сытый голодному не товарищ, поэтому объехав огромное количество европейских городов, да, есть любимые, да, есть, которые посещаешь по работе, и тем не менее, можно сказать так, насытился. И вот когда человек насытился, вот представьте себе европейца который живет в Европе и для него неудивительны эти улицы ну парижанин может сколько угодно любить свой Париж но он не является таким, знаете, туристом типичным в Париже, он смотрит на это ему все это приелось, это нормально и одно дело гордость за свой город совсем другое дело туризм когда хочется куда-то поехать и вот здесь вот есть определенный зазор востребованности. Я, к сожалению, не могу сказать, что есть определенный тренд туризма в Россию. Я считаю, что здесь еще можно, можно еще развиваться, есть куда расти. Я знаю, что, например, есть и нуждается в помощи проект для того, чтобы европейцы приезжали кататься на собаках, не... Норвегию, а в Россию. И этот проект двигается, это я знаю. Я знаю, что те, кто хочет э, посмотреть просто э, Санкт-Петербург, Москву, э, Казань, это один вид туризма и совсем другой, когда мы говорим о Байкале, то есть здесь понятие еще и экотуризма, когда мы говорим о горах, э, то здесь еще работа и работа. Я скажу так, востребованность будет она всегда есть. Но это тоже определенный риск с точки зрения бизнеса. Сейчас туристический бизнес вообще находится в безумно критическом состоянии. Поэтому каких-то резких изменений я не, не вижу. И как только появится информация более конкретная по перевозкам, по открытию границ, конечно, мониторю, конечно, буду озвучивать. Конечно же. И, äh... У меня есть один вопрос, который я зачитаю по поводу... Нам пишет Александр из Киева и спрашивает, возможно ли в просвещенной Европе то, что произошло в Сиэтле. Вы знаете, правильный вопрос. На самом деле, очень правильный вопрос. Америку э, не рассматривали в последнее время как э, страну, в которой могут вос, ну, быть хорошо восприняты и востребованы социалистически ориентированные требования или социально справедливые требования. То есть разрыв в обществе, когда происходит, то, понятно, э, низы начинают бунтовать. Но прежде чем перейду к этому, возможно ли в этой Европе, расскажу о предпосылках, которые говорят, что это не только возможно, а что оно уже и есть. Я бы хотел закончить тему по поводу Трампа и европейского суда. Значит, давайте так. Заявление МИДа Федеративной Республики Германии. Говорится, что Германия один из убежденных сторонников МУС и полностью доверяет его работе. И еще Берлин считает, что любое оказание давления на независимый суд, его сотрудников или лиц, которые с ним сотрудничают, является недопустимым. Так вот, дорогие друзья радиослушатели, вы понимаете, что произошло или нет? Когда Трамп говорит, что судьи, которые посмеют осудить американских солдат, вот в модель этого вдумайтесь, эти судьи, попадают под санкции США. Что такое санкции США? Вот иногда, мне кажется, многие тоже недооценивают некоторые модели, и в момент, когда нужно атаковать, вот прыгать прямо, атаковать, стремительно, как кобра, метнуться и проглотить какого-то кролика или создать информационный поток, дело в том, что вот Трамп говорит, что находящиеся в юрисдикции США активы лиц, которые эта цитата, будет определены как причастник к судебным процессам э, международного суда в отношении американских служащих, будут блокированы. Вот кажется, кажется, что фраза, знаете, ну да, у меня нет денег в Америке. Мне кажется, что очень многие не понимают, что происходит и что делает Америка. Во-первых, это абсолютный цинизм американский. И этот цинизм в данном случае проявил себя в той степени, в которой европейцы, если промолчат, то, в принципе, ну, можно смело говорить о том, что попраны вообще все международные нормативы. И давление на суд – это одна из базовых ценностей, которая должна четко мониториться. Нельзя допускать давление на суд судьи, это э, вообще-то те, кто принимает решения даже по политическим, по международным отношениям. То есть не все сводится к административно-уголовному процессу. Есть вещи, которые международно очень важны. И если не будет институтов, которые этим занимаются, в принципе, мы откатываемся в средневековье. То есть власть сильного и власть того, кто может себе что-то позволить. Вот так себя и ведет Америка. И я считаю, недооценка тем, кто не понимает, что это такое. Тот же судья, кстати, может не понимать. Но если Америка грозит блокировкой финансовых активов, то я могу сказать так. Приезжает судья, например, в Швейцарию, в отпуск. Селится в гостиницу. Заходит. Дает кредитную карточку, а ему говорят, извините, она не работает. Почему? А потому что эта кредитка идет через США. Это не европейская система кредитки, это американская кредитка. Дает вторую кредитку, а они говорят, вы знаете, а вообще-то мы смотрим, вы у нас тут в списках, а если вы пропустите сейчас платеж неналичными, то банк наш, который этот платеж сделал, значит, вам содействует. И в этом отношении Америка тоже нащупает взаимодействие. Почему я привел пример Швейцарии? Потому что ну, есть страны, в которых американцы себя чувствуют очень вольготно, могут себе с местной полицией сделать обыски, добраться до информации, до банковской тайны. Скандалы время от времени вспыхивают. Но мне иногда кажется, что они недооценены, эти скандалы. Так вот, блокировка судей по поводу его счетов, эта блокировка может быть нешуточной. Потому что эта целая система включится тогда, преследование суда, преследование судьи. И дело не в том, что он не оплатил свой отпуск, и он должен выкручиваться и как-то в банкомате снять наличные, как-то жить дальше. А дело в том, что Америка себе позволила прямолинейно угрожать одному из институтов Европы. Нравится он или мне не нравится, это сейчас не очень важно. Но факт очень сильный. Представьте себе вот просто другую ситуацию. Вот Америка предупреждает, что если вот вы перейдете на красный свет, то они из космоса вас засекут, и будут блокировать все ваши мобильные приложения, а также кредитные карты. Вы иду просто не сможете, у вас другой образ жизни будет. Вот кажется, маразматически на красный свет переходить, но именно вот такое маразматическое заявление, я считаю, из США. И реакция МИДа Германии почему меня радует? Да потому что ну, начали, начали немцы отстаивать себя. И, и мне вот замечания пишут, и говорят, мол, не употребляйте слово «мейнстрим», не русское это слово. Я с вами согласен но так получается что у нас есть латинизмы которые лучше э, дают характеристику о чем мы говорим я понимаю что мейнстрим это общий поток но если я говорю «минстрим», уже закреплено как-то, что это привязано к тому, что создается в информационном потоке. И подыскивать все время эдакие русские слова, я говорю слово "окей" и пишу «ок». Хотя иногда пишу «добро», «хорошо», тоже так реагирую. Я не очень положительно отношусь вот, к замене слов обязательно, чтобы они были. Главное, чтобы смысловая нагрузка была. Если вам не нравится, что это там, латинизм, что это пришло из английского языка, я вас понимаю, но, к сожалению, вам, но ну, ничем не помогу. Потому что у нас иногда не поспевает развитие языка за тем, за тем изменениями, которые происходят. Это слово становится нормальным, оно будет вам присутствовать и не будет резать вам ухо ваши на мелкие кусочки. Потому что интернет тоже слово неправильное. Нужно сказать сеть. Нужно сказать, что это информационная сеть, цифровая сеть. И слово G7 неправильно говорить, когда мы будем говорить о том, что собираются политики в группе G7. Что это за G7, что это за МЖ такое. Знаете, поэтому отвергаю вашу претензию насчет того, что не говорите мейнстрим. Вот буду говорить, потому что иногда буду заменять другими словами, конечно. Другое дело, что если кто-то не понимает, что это, и переспросить, тогда да, тогда нужно разъяснять, что имеется в виду. Так вот, в мейнстриме, так вот, в мейнстриме создание определенного пула антиамериканских настроений, я считаю, что процесс пошел, что это началось. И связано это только с односторонними действиями э, США. Все последние годы, вот как Трамп пришел к власти, Европа находится в легком шоке. И в этом легком шоке у европейцев э, поломалось много тем, что. Восприятие Америки как гарантирующую безопасность, как являющейся э, тем, кто протянет э, руку в тяжелую минуту. Это тоже очень важный момент. Конечно, западный Берлин – не может забыть, что в момент блокировки у них был воздушный мост, и их кормили, в принципе. И план Маршала в Европе тоже хорошо помнят после войны Второй мировой разруха, голод, безработица. И, конечно... Не может история всю жизнь жить благодарностью тому, что произошло там 75 лет назад. Но тем не менее, это помнится. И сейчас Америка ломает восприятие в Европе самой себя. И благодарность это вот Трампу, его команде. И когда Трамп говорит, что э, будет блокировать причастных к судебным процессам э, судей, а также их активы, ну ладно, запретили вы въезд в Соединенные Штаты. Но здесь у меня тоже вопросы. Э, ведь... Известно, что США иногда не дают визы и начинают какие-то козни строить. И это связано, например, с тем, что люди ехали в ООН. Эти люди не обязательно политики. Это могут быть представители организации, которые вообще не имеют отношения к политике. Организация культурного наследия. Вот вышли из ЮНЕСКО США, их вообще не интересует, что там больше происходит. То, <связано> что они не финансируют ЮНЕСКО, это их проблема. Ну и проблема ЮНЕСКО. Хорошая, плохая организация, я сейчас не обсуждаю. Но человек, который все еще работает в этой структуре, это не политика. Может не получить визу почему-то. Почему? Потому что где-то там в каких-то списках. И блокировка получается так. И вот этот вот взрослый взгляд, с контролирующий взгляд, который делает США по отношению к Европе, это не просто, знаете, там суверенитет нарушить. Нет. Это уже выработка взаимодействия. Ты можешь сделать только то, что я тебе разрешаю, я тебя похвалю. Я тебе денег дам, кстати. Только будь послушным. Так вот у вас что там? Суд есть независимый? Ну, давайте, слово «независимость» сейчас тоже обсуждать не будем. И предвзятость сюда. Давайте просто отнесемся к тому, что есть формирование, есть международный суд. И многие страны э, придерживаются этого формирования. И США говорят, нет, мы нет. Ну, хорошо, вы свои голубые береты охраняете – и считать, что в крайнем случае вы сами будете чинить правосудие. Но я привел пример. А что если команду дал неправильно? Потом, знаете, тоже европейцы смотрят на все это и думают, что-то американцы расписались. И преступления, которые суд хочет рассматривать, это преступление, связанное с американских военных, с Афганистаном, в Афганистане произошедшие события. А давайте так, европейцы что, только сейчас, опомнились. А когда на территории э, Европы людей воровали и увозили в США, в Гуантама, там вообще нет понятия прав человека. Вообще не существует. Это как бы другая планета, где вообще нет э, понятия суд, адвокат, прокурор. Там есть правила американцев. Например, 24 часа в сутки слушать музыку, которую поставил начальник тюрьмы так громко. То есть там рок он включил. Это что, не пытка? Пытка. А водой лить человеку на полотенце, которое лежит на лице, так, чтобы человек понимал, что он сейчас утонет, понимаете? То есть нет, нигде ни моря, ни реки, ни водоема, ни озера, а человек утонул. И ему говорят, мы тебя убьем". Это же тоже на территории Европы происходили. И тот, кто организовывал эти перевозки, похищения людей, эти тайные тюрьмы ЦРУ, в том числе и в Европе, они так аккуратно прошлись. В Польше были, в Румынии были. Европейских граждан тоже похищали, тоже пытали молчала Европа, даже, даже, даже просто вот хоть бы полаяла от души. Нет, да, публикации были, заявления были оппозиционных, лидеров, но не было волны, которая была направлена против действий США. Никто не говорил, что Америка не имеет права этим заниматься. Вот на государственном уровне. И меня радует, что борель все-таки это представитель Евросоюза, внешнего ведомства, то есть как МИД только для всего Евросоюза тоже дал критику по отношению угрозы со стороны Трампа, позволяющей вводить санкции против членов Международного уголовного суда в Гааге значит германия выступила заявлением то есть это заявление мида и евросоюз тоже обеспокоен тем, что себе позволяет Америка. Итого, у нас есть прецедент. Открытым текстом США влияют на судей, которые работают в Европе. Влияют тем, что они просто им угрожают. Сегодня они вводят санкции по поводу денег, а также перемещения. А завтра какие они будут вводить санкции? Завтра они могут себе позволить похитить любого, кто вроде бы нарушает их интересы и отправить в какое-то новое Гуантамо. Вопросов очень много, и растерянность Европы, когда Трамп пришел, она была ярко выражена. И ведь все равно э, мы друзья на это пожалуйста сколько угодно, потому что существует экономическая зависимость между США и Европой. И в одной Германии США контролируют порядка миллиона рабочих мест, это очень много. Это э, повторение, вот здесь я сейчас уже постепенно приду к вопросу, но уже после новостей, возможно ли история повторения того, что произошло в Сиэтле, в Европу. И тогда это совсем другое. Если полтора миллиона людей будут безработными, и это будет сознательное смещение рабочих мест из Европы куда-то, и Трамп еще вдруг, представьте себе, вот это звучит, может быть, как фантастика, но если смотреть на его заявление и непредсказуемость Трампа, то он может шашку сказать, все, мы выводим войска из Германии, Ура, кстати, и мы выводим бизнес из Германии. Все, кто захочет переехать из Германии в Румынию, получат, ну, в Евросоюзе правила одни и те же получат дополнительную государственную субсидию, кредиты все что угодно, только забирайте бизнес из Германии, то это будет не просто давление, это будет уже политика иного плана. В принципе, это война. И когда говорят о торговой войне между немецким автопромом, ах, немецкий автопром там э, потерял <coughs> определенные преференции в США то э, вроде бы политика старалась удалиться и соблюдать какой-то нейтральный, Но не могут больше нейтралитет соблюдать э, немцы в том числе. И европейские политики в том числе не могут молчать и соблюдать нейтралитет, если мы говорим о Международном уголовном суде в Гааге. Владимир, раз, прерываемся
0: на новости, а потом вернемся в эфир. 12 часов и 36 минут, и Владимир Сергеенко продолжает программу «Еврозона». Владимир, пожалуйста.
1: Прежде чем я продолжу разговор о международном суде и кто еще присоединился к протестам против политики Трампа давления на суды в Европе, и я хочу подискутировать с нашими радиослушателями, которые, я смотрю, активно очень отреагировали. И начну я... Давайте, пополимизируем. Давайте. Вы думаете, я боюсь каких-то острых вопросов? Единственное, что человек, который написал из Германии без подписи, почему-то решил, что он может со мной на «ты» говорить. На будущее моя фамилия не Сергейенко, с двумя «е», а «Сергиенко». «Сергенко, русский язык не поспевает за новыми венями. Ты это серьезно?» – спрашивает меня Алекс Р. из Германии. Э -э -э «Трудно представить, чтобы кто-то вставлял русские выражения на американском примерном радио». Я не знаю, слушает ли этот Алекс Р. регулярно американское радио или мы только это представить трудно. А вот русские слова во время беседы на немецком языке, во время круглых столов, во время выступлений постоянно присутствуют. Если вы не умеете вставлять русские слова – что это ваша проблема, а мы умеем и мы учим наших друзей, наших немецких, австрийских, французских товарищей, чтобы они вставляли и пользовались нашими словами. Это нормальная практика. Но вот э, у меня вопрос другого плана. Ведь не одно сейчас пришло сообщение о том, что вот как-то задело людей моя фраза о том, что русский язык не поспевает э, в создании своих собственных э, синонимов и так, чтобы они вошли в общество. И даже вот по поводу интернета, объясняет, что такое интернет, а лента э, кипит. Давайте Пополимизуем. Угу. Я знаю, что у меня латинизм всегда стоит в речи, но я хочу к вам обратиться, дорогие радиослушатели, э, просто за помощью. Давайте э, свои предложения, как можно заменить слово mainstream на что. То есть барбишоп мне не интересен как слово. Вообще. Ну, не пользуюсь барбишопом, вот мне и все равно. но вот, например, слово battle, которое часто употребляется, Вы знаете, очень часто, э, если вы скажете, как можно это заменить, и так, чтобы это еще было подхвачено не только молодежью, не только в субкультурах, то будет замечательно. Э, вы э, можете путать и мечтать. Но если вы придете сегодня на семинар, связанный с бизнесом, на мастер-класс определенный, то вы услышите определенное количество фраз, которых даже не поймете, надо переспрашивать. И упоминание этих фраз говорит о том, что вы причастны к этой среде. И вот слово battle, оно меня, скажем, тоже так не очень парит, но давайте локдаун, который вошло у нас с коронавирусом э, очень сильно э, в обиход. Это слово стали произносить. И объясните мне, если нет синонимов, если нет такой же информационной нагрузки подобного слова в русском языке, почему его не придумали и ни почему не ввели. Потом слово фейк и слово ложь. Почему слово фейк звучит чаще, чем слово ложь? Uh -huh. Почему говорят селфи? когда человек делает фотографию сам свою, держа какой-то свой гаджет э, в руке. И если вы думаете, что эти слова больше не русские, то очень сильно ошибаетесь. Некоторые из них становятся уже просто русскими, как слово «интернет». Но я за. Если вы пришлете э, какие-то свои предложения, как вот мейнстрим заменять на э, что-то другое, чтобы вам это ухо не резало? Да я только спасибо вам скажу. И давайте этих слов огромное количество, над которыми работать надо. Поднимайте этот вопрос. Все вместе мы справимся с проблемой. Только я вас сейчас очень сильно долбану. Так, чтобы вам мало не показалось. Потому что в одной стране, когда-то уже это было, когда вместо слова «телевизор», которое точно не русское слово, Вдруг стали говорить ферензейн, потому что была целая политика, что ни в коем случае нельзя допускать латанизмов и не дай бог что-то из английского языка в собственном языке. По одной простой причине, потому что тогда они влияют на нас. И тогда они стали придумывать разные слова. Вместо слова «этаж», вместо слова «лифт» они придумывали другие слова. И знаете, кто стоял за этой э -э пропагандой? Да-да, именно. За этим стоял Геббельс. И это было уже в Европе. Поэтому язык, конечно же, мутирует и развивается. Но если вам непонятно, что такое мейнстрим, ну, тогда не тупите, возьмите гаджет в руки и попробуйте поговорить об этом с помощью Твиттера, Фейсбука. Тоже слова, которые произносятся. И вы знаете, если Фейсбук для вас это Face -up Table, это дринк пивка, то Фейсбук это давным-давно уже не иностранное слово. Если у вас другое мнение, вперед, предлагайте. Буду рассматривать, буду потреблять и самое главное, начну лоббировать и в некоторых кругах прям настаивать, чтобы именно так и произносили. Так что за любую помощь большое вам спасибо. А теперь возвращаемся к Европейскому суду. Так вот, критику в отношении э, того, что США себе позволяет по отношению к суду, также высказала правозащитная организация Human Rights Watch. Э, о, кстати, я даже не знаю, э, как это организация, которая именно так и называется, <смех> имеет какую аббревиатуру в русском языке, да так, чтобы все понимали, о чем идет речь. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Барель. Тоже высказал критику в сторону США. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Вот здесь, кстати, есть российская аббревиатура УВКПЧ. Э, поздравляю всех. И Международная федерация за права человека. Теперь только есть латинская аббревиатура FEDH. Э, высказались тоже против давления США на суди И теперь цитата. Блокировка счета. И запреты на въезд предусмотрены для тех, кто нарушает права человека. Полностью согласен и с комиссаром ООН Верховным по правам человека, и с Международной Федерацией за права человека. Да, блокировать тех, кто нарушает права человека – замечательная вещь. А не... Тех, кто судит таких нарушителей, заявил представитель HRW Ричард Дикер. Так вот, то, что позволило себе США сейчас, то, что позволило себе США, открытое пренебрежение ценностями, говорит о том, что у нас дорожки-то расходятся. И когда я говорю, у нас, это у нас, европейцев, но в смысле для меня сейчас и в том контексте, в котором я говорю, это Европа от Лиссабона до Владивостока. И... Позиция США, связанная с судом... Конечно, они боятся, американцы. Конечно. Конечно, в этом страхе американском... Решение суда и создание прецедентного права, когда суд будет э, выносить приговоры по американцам, это не касается одной единственной личности, которая где-то там в Афганистане э, проявляла свои садистские склонности э, при потакании и при прикрывании командиров и боролась с терроризмом. Это тоже, знаете, такой аспект дискуссионный, которого избегать не нужно, потому что, да, э, допрос с пристрастием террориста и безопасной страны, нужно иметь понимание, что человек, который может позволить здесь и сейчас допрашивать террориста, то это не будет по правилам, как в кино описано, вы не имеете права ничего сказать, все, что там будет сказано против вас э, – Будет учтено, если у вас нет денег на адвоката, он вам будет предоставлен. О, нет, это будет как э, в известной книге, а потом и в известном книге. Момент истины, этот допрос с пристрастием, угроза э, жизни, и, и это все не шутки. И люди, которые делают это и спасают страну, защищают страну на передном фронте, противостоят терроризму, конечно, эти люди должны быть защищены государством, конечно. Я это понимаю. Если э, американские солдаты, защищая свою страну, Америку, в Афганистане, действуют таким методом, они должны знать, что их потом не будут судить где-то там в Амстердаме. Я это логически понимаю. И для меня это действительно дискутабельная вещь. Но вот что я не принимаю, это давление на суд. Потому что угроза в европейском суде, разницы нету, чем он занимается, правами человека, администрационным правом, разводом простым, где разговор будет идти об американском неплатильщике алиментов. Это... В любом случае, просто по факту, есть как бы неприкасаемые судьи. Каждый раз, когда на судьи кто-то давит, вот я считаю, что государство, нормальный признак государства, это когда журналисты не испытывают давление. И говорю это потому, что это в том числе и мой хлеб. Когда судьи не испытывают давление, и если это происходит, то у нас должна включаться правовая порука. Мы должны поддерживать друг друга. Сейчас журналисты у нас судей, реклама, судей, Владимир, включается. 200
0: Все, продолжаем.
1: Я смотрю, лента сильно активизировалась, наши радиослушатели, ну, по-разному высказывают свое мнение по поводу э -э разных языков. Мы предлагает библиотеку
0: да. в избу читальню переименовать То же дело. Давайте я тоже подбавлю тут Дрэвишке 5533, друзья, для ваших смс-ок СМСок 903176363, пожалуйста, продолжайте, мне тоже интересно читать, что вы пишете. Ваши предложения.
1: Просто лента сходит с ума, зачитываю сообщения из Хабаровска. Здравствуйте, Сергей. Я не знаю, кто такой Сергей. Меня зовут Владимир. Отчество мое Владимирович. Я думаю, что для постоянных слушателей Еврозоны запомнить, что Владимир Владимирович это легко. Но я без обиды. Предложите тому, кто не знает, что такое Минстрим, спросить у Алисы в Яндексе. Я вас поздравляю. Действительно хороший комментарий для тех, кто не знает, что такое Алиса. Это замечательно. Ну, кстати, Яндекс, Яндекс – это русское слово. Вот так вот. Оно новообразующее. Сейчас вот его переименуют уже. Вот. Так вот, продолжаю тему э, суда и давления США. Беспрецедентно, конечно, то, что Европа на это отреагировала. То, что реагируют общественные организации правовые. Потому что указ Трампа говорит, что находящие в юрисдикции США активы лиц, которые будут определены как причастные судебным процессом Международного уголовного суда в ГААГе в отношении американских служащих будут блокированы. Итого, американские солдаты могут и дальше позволять себе свои садистические приемчики применять. Я не говорю сейчас о спецназе, который выполняет миссию. Но вы знаете, на самом-то деле правовая база убийства террориста э, вне территории США и содержания э, подозреваемых в терроризме в США, это разговор, который Европа очень избегала и очень боялась. И, и в одной из дискуссий я сказал, а почему например, есть террористы, которых Европа не выдает по какой-то причине. И в... Это не только относится к взаимоотношениям России и Евросоюза. Вот представьте себе, Америка говорит: мы даем там 52 миллиона за убийство Самаабинладна. И пошли бригады наемников. Это не военные, это бригада наемников. Это настоящие бандиты пошли ловить А самаабинладна. В том числе и бывшие военные, в том числе и группы ЧВК, вот эти, которые действовали на территории Афганистана. Вот точно так же действует. Вот такой предатель э, точно так же объявляет пресс-премию э, террористов. Мир сойдет с ума. Есть вещи, которые нельзя трогать. Они неприкасаемые. Это право. одной из них. И ну, они дискутируемы. Они меняются. Э, меняется ответственность. У нас могут быть разные восприятия по отношению давления на журналиста, давления на судью. Ну, я считаю давление и угрозы из США европейскому судье, а также всех, кто будут причастны. Э, вот теперь-то Европа вздрогнула, проснулась и говорит. А мы, друзья-то, не хотим, чтобы Америка угрожала нам. А это значит что? Это значит, надо делать собственные банковские системы, которые работают полностью автономно, без присутствия американской системы кредитных карт. А мы так легко, быстро все подсели на кредиточки, понимаете? Каждый раз, когда вы кредитной картой расплачиваетесь в магазине России, и если это кредитная карта американская, вы что думаете, Америка не зарабатывает на этом деньги? Микроцент, одну четвертую микроцента, конечно, зарабатывает. И почему же мы такие, знаете, такие глупенькие? Но у нас как-то трудно вот одну создать систему платежей, чтобы она была только российская, 100%. А теперь давайте посмотрим глазами европейцев. А ведь это точно такой же разговор. А интернет, который абсолютно американский, э -э сервера, вот как это все происходит, где автономные системы, в том числе и искусственного интеллекта, который мониторит и... Э -э -э то, что происходит в обществе, и кому эти данные потом мониторинга дают. Э -э здесь очень много вопросов. Почему твит себе позволяет вести цензуру на отдельных политических лидеров? Ютуб, э -э э -э кстати, абсолютно не русское слово. Если вы мне расскажете сейчас, как по-русски говорит Ютуб, я тоже вам скажу спасибо. Ютуб э -э удаляет видео, о Донбассе, о трагедии Донбасса, о детях Донбасса, о Крыме. Просто удаляет. Там на Западе люди не знают. Ну и здесь в России люди не знают эти видео, не могут найти почему. Потому что сервер Чей, где он находится... Так вот, э, обо всем этом теперь смело Европа может задуматься, потому что жить в Евросоюзе и понимать, что Америка тебе угрожает, о, это замечательно. Это теперь не комедия, когда человек хочет что-то взять, у него одна кредитка не прошла, вторая не прошла, третья, четвертая. У вас есть наличные? Нет, я ими года не пользуюсь. Вот э, есть недооценка угрозы со стороны США. А вот сейчас, когда все вдруг заширелились, я не думаю, что Трамп начнет э, искать, как включить заднюю передачу и откатит хоть как-то назад э, ситуацию с, с судом уголовным в Гааге. Притом, еще раз, я не обсуждаю сам суд, предвзят он или не предвзят. Я обсуждаю факт того, что США себе позволяет по отношению судей в Европе которые имеют статус, которые работают в правовом поле. Мы можем дискутировать, а он угрожает. А теперь представьте себе просто на одну секунду, что, например, Китайская Народная Республика сказала то же самое по отношению судей в ГААГе. То же самое. А теперь представьте себе, вот просто зажмурьте глаза и представьте себе заголовки газет, которые будут выходить в Европе. Там еще нет у нас, Катя, сообщений, как мейнстрим называть в общем информационном потоке Европы. Если Россия сделает заявление о том, что санкции приняты в отношении судей. Даже пусть это будет символичное заявление, то есть мы не пускаем на территорию России, и все капиталы, которые у них есть на территории России, мы заморожим, и заморозим и будем э, мониторить и отслеживать. Э, представили?
0: Но, э, нет, я по поводу всех наших филологических изысканий. Нет, тут только по поводу ты трубам. Вот, ну, и самое логичное, что чем предлагать пользоваться, ты труба
1: Посмотрели, а
0: Владимир, такое... на ты-трубе вот последнее видео? Нет еще? Ну вот посмотрите.
1: Ну, что а что такое ты-труба, Катя? Я, ты -труба? Сейчас, я понимаю, о чем мы говорим. Ютуб — это ты-труба? Ты-труба. Ну, а Логично, по-моему. А -а -а -а. вот. но, но, но
0: из Нижегородской области человек уже говорит, что он одевает на голову фольгу ну давайте уже тогда говорить все таки надевает вот. и видимо уходит в астрал поскольку <смех> нет сил у него слушать а, филологические наши а, экзерсисы ох опять не то слово что ж такое ну ладно
1: да, Катя, вы знаете, я понимаю, почему задел, и есть такой стандарт, это разговор дискуссия трудна, и есть люди, которые живут по стандартам, которые им так хочется, они так себя видят, я их отправлю к написанию факультета ненужных вещей Домбровскому. И если они не знают, какой вид имел текст до корректировки, то они очень удивятся. А еще пусть они зайдут в интернете и наберут безграмотных писателей, которые существовали, и что они оставили человечеству. Вы путаете разные вещи. Информация, которая подается, и также наличие в языке, слов-паразитов, которые тоже, кстати, могут прийти с Запада. Почему вдруг все стали говорить локдаун? Почему? Ну, так происходит. И слово вдруг становится обыкновенным и им пользуется. Так... По поводу Сиэтла. Я смотрю на часы, давайте завтра в 11 утра начинается Еврозона. И я себе делаю маркировку, прямо сейчас с жирным фломастером на экране компьютера, пишу, что я начинаю разговор о возможно ли в просвещенной Европе то, что произошло в Сетле, Потому что это важный вопрос для того, чтобы понимать, что такое вот эти вот левацкие, анархистские э, типа антифа движения. И чем вообще это грозит, в том числе и Европе, и будет и Америка экспортировать это все. Боже, лента просто замечательная.
0: Вот, Владимир, побольше бы, такого народного чего-то. Сразу просто нет отбоя.
1: Проснулись, проснулись. Да, ну, да. друзья,
0: сейчас мы действительно все-таки сворачиваемся. Буду подбирать сейчас все-таки русские, исконно, посконно русские слова. Вот мы закругляемся. Владимир Сергеенко был с нами сегодня и будет завтра ократься. с 11 утра. Так что присоединяйтесь и до встречи. Спасибо, Владимир. Еврозона.